0: mund der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund. An meiner Seite Florian. Herzlich willkommen und
1: vielen Dank für die warmen Worte. <lacht> so warm waren sie gar nicht,
0: aber... Doch, doch, ich habe dich sehr herzlich begrüßt. Das stimmt, aber das machst du ja immer. Und wir heißen euch herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Handfußmund. Das ist euer Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin von uns, euren Hosts Nibras Nami und Florian Barbour, Kinderärzte aus Düsseldorf. Und ja, hier sprechen wir immer wieder über interessante, spannende Themen der Kinder- und Jugendmedizin. Aber bevor es losgeht, wie geht's dir, Florian?
1: Mir geht's verhältnismäßig gut dafür, dass es, was haben wir eigentlich für einen Wochentag heute? Das wissen wir gar nicht. Mittwoch, Donnerstag, das hinterlässt, Freitag.
0: hinterlässt wirklich ganz ganz tollen <lacht> Eindruck. <lacht> Weil man nicht mal weiß, welcher Wochentag ist. Ja, also das kenne ich, so, kenn ich nur so aus damaligen so Semesterferienzeiten. <lacht> genau. So wenn man mal irgendwie die vierte Woche am Stück eigentlich frei hat äh, in den Semesterferien und dann ja so zwischen Wochenende und äh, Wochentag kein Unterschied mehr spürbar ist, dann, äh, dann, dann konnte ich da mich verknüpfen.
1: Ja, es spiegelt fast genau mein derzeitiges Leben wieder. Nee, gar, gar nicht. Nee, erzähl, Mathe, erzähl
0: nicht weiter, sonst kommt der Neid.
1: Ja. Ne, wir sind äh, schwer in Arbeit, wir beiden. Das, wir sehen uns ja jeden Tag äh, in der Klinik und äh, haben da ordentlich zu tun und ist uns aber absolut die Mühe und die Spucke wert, hier dann noch abends unser mhm. Bestes von uns zu geben für den Podcast.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, du hast recht, es war wirklich viel zu tun. Äh, ich glaube, an einem Tag war nur ein Winken drin. Ja, Ungewöhnlich, ungewöhnlich, ungewöhnlich wenig äh, gesehen. Aber so ist es, dann äh, freuen wir uns natürlich immer wieder zusammenzusitzen für eine neue Podcast-Folge, heute auch zu einem spannenden Thema. Vorab so eine mini-mini- mini Kurzinfo und Werbung in ähm, eigener Sache. Ähm, wir wollten noch mal darauf hinweisen auf unser ähm, Seminar zur Veggie-Kinderernährung, vegetarisch und vegan, weil das richtig, richtig gut äh, angenommen wurde und äh, wir sehr, sehr viele Anfragen haben und unsere Kurse. Ja, aktuell alle ausgebucht sind und ähm, bis auf wenige Plätze im September noch, dass wir uns entschieden haben, zwei weitere Termine euch anzubieten und ähm, so können wir verkünden, dass es auch noch einen Kurs geben wird am 6. November und am 4. Dezember, jeweils einen Samstag 2021, für die ihr euch gerne mit einer E-Mail an info.handfußmund.de anmelden könnt, dann gibt es auch weitere Infos und hiermit auch schon wieder Werbung. Ende. Ja, und heute geht es weiter mit einem spannenden Thema, das wir uns überlegt haben. Nämlich haben wir auch zuletzt nochmal herumgefragt, gerade bei Instagram, wie sieht's aus, welche Themen wollt ihr gerne hier bei uns besprochen haben. Und ähm, ja, das am meisten gewünschte Thema, wo die meisten Likes drunter gelassen worden sind unter dem Vorschlag einer Hörerin, war das Thema Meningokokken-B-Impfung. Das ist ein Thema, das ja schon, äh, glaube ich, hier und da mal angeschnitten wurde, aber wo wir auch schon mal, glaube ich, gesagt haben, dass das eine eigene Folge definitiv auch wert ist. Und wo wir als Kinderärzte auch immer wieder Verunsicherungen in der Allgemeinheit äh, da draußen spüren. Das hat natürlich den Grund, dass viele ja über diese Impfung nachdenken, dazu geneigt sind, es gerne machen wollen. Aber da nehme ich jetzt nicht zu viel vorweg, eben diese Impfung noch nicht im offiziellen Stiko-Impfschema, Impfkalender mit drin ist, ähm, aber eben von vielen Kinderärzten und Kinderärztinnen empfohlen und durchgeführt wird. Sodass dann doch der ein oder andere ähm, ja Hättest du das gedacht,
1: dass das so häufig gewünscht wird?
0: Ja, das hätte ich schon gedacht. Das ähm, wurde halt auch oft quasi, per, wenn wir mal eine Nachricht bekommen haben, dann wurde hm. oft nach diesem Thema gefragt, muss man sagen. Hm. Und ähm, alles in allem, also überrascht, dass äh, das jetzt genannt wurde, war ich nicht. Ich bin ein bisschen überrascht, dass es dennoch irgendwie so häufig Thema ist, dass Verunsicherung genau, da ja. ist. Weil ich ähm, eigentlich, nachdem ich gelesen habe, dass eine Umfrage unter den Kinderärzten ergeben hat, dass gerade in den letzten Jahren es weit, weit über 90 Prozent der Kinderärzte sind, die diese ähm, Impfung empfehlen und ähm, auch durchführen, dass das zumindest so im ambulanten Bereich bei den Kinderärzten und Kinderärztinnen ja schon sehr, sehr gut besprochen wird mit den Familien und dennoch, glaube ich, gibt es hier und da mal den Bedarf, dann nochmal ein bisschen mehr drüber zu erfahren, ein bisschen mehr darüber zu sinnieren. Und dafür sind wir ja da.
1: Die Bottomline hast du jetzt schon fast vorweggenommen und ist aber sicher auch nicht schlecht, wenn wir das alles in der ganzen Klarheit und auch mit der einen oder anderen Wiederholung benennen, wie wir dazu stehen und wie offensichtlich ja auch ganz viele Kinderärzte dazu stehen zu dieser Impfung. Es zeigt ja, dass es viele Unsicherheiten gibt, das hast du ja gerade schon gesagt, und die kommen wahrscheinlich dadurch zustande, weil es ja eine, eine, Institution gibt in Deutschland, die sich mit Impfungen auseinandersetzt, äh, nämlich die Ständige Impfkommission oder STIKO. Und die sagt uns Kinderärzten und somit auch der Bevölkerung, welche Impfungen bei Kindern wann durchgeführt werden sollen, wann das empfohlen, welche empfohlen sind. Und es gibt natürlich auch etliche Impfungen, die nicht regelhaft empfohlen werden. Es macht natürlich jetzt keinen Sinn, hier in Deutschland jedes Kind Tollwut zu impfen oder Gelbfieber oder was weiß ich was. Die kommen da natürlich nicht vor. Und dann gibt es aber so Impfungen wie zum Beispiel die Meningokokken-B-Impfung, wo es auf der einen Seite noch keine klare Empfehlung gibt, der STIKO. Also es, sie sagen nicht, jedes Kind sollte Meningokokken-B geimpft werden. Und andererseits, offensichtlich gibt es ja Argumente doch dafür, weil massenhaft Kinderärzte auf eigene Faust sozusagen den Eltern sagen, ja, das ist eine gute Sache, das, äh, ich würde Ihr Kind gerne Meningokokken beimpfen. Sind Sie dabei?
0: Ja, genau. Also deswegen ähm, ist es... Ähm dem, also total verwirrend äh, kann ich das schon, also kann ich auch schon nachvollziehen, dass viele Eltern das so empfinden und gerade wenn man weiß, dass Meningokokken C ja regelhaft schon geimpft werden, dann fragt man sich zu Recht, ja, äh, wieso eigentlich nicht B? Ähm, genau, dann geht es darum, was
1: ist der Unterschied und dann muss man schon wieder hier äh, irgendwie die Fachinformationen, Fachzeitschriften durchackern mm, mm. und pff, das ist aufwendig, da weiß man auch nicht, ist man immer an der richtigen Stelle. Aber wir sind die richtige Stelle.
0: Wir sind die richtige Stelle. Und deswegen würde ich gerne echt anfangen mit der Frage nochmal, was sind eigentlich Meningokokken? Wenn man überhaupt sich so den Kopf zerbricht über diese Impfung, muss sie sein, muss sie nicht sein, kann man da vielleicht nochmal genauer drauf eingehen. Verschiedene Impfungen decken ja verschiedene Erregertypen auch ab. Wir impfen manche Sachen gegen Viren und manche Impfungen sind gegen Bakterien. Und bei den Meningokokken, da handelt es sich um Bakterien. Ähm, wer es genau wissen will, ähm, das sind sogenannte Diplokokken und ähm, ja, diese, diese Meningokokken, die sind, ähm, sagen wir mal, nicht ganz selten, die gibt es relativ häufig, ungefähr 10% der Bevölkerung in Mitteleuropa trägt diese Bakterien sogar ganz normal im Rahmen der Nasenrachenflora mit sich herum, ohne dadurch jetzt krank zu werden, also es gibt so eine gewisse Belastung einfach in der äh, normalen Bevölkerung. Und was macht jetzt diese Meningokokken so besonders als Bakterien? Diese Bakterien haben eine Kapsel um ihre Zelle herum quasi sich gebildet aus Zuckerketten. Und diese Kapsel schützt sie ziemlich gut gegen ähm, angreifende Abwehrzellen. Das ist schon mal so eine Tücke dieser Bakterien. Und ähm, das macht die schon mal, ja sagen wir mal, relativ aggressiv. Die kann man dann, äh, oder kann der Körper nicht so leicht abwehren. Und je nachdem, wie diese Kapsel zusammengesetzt ist, spricht man halt von verschiedenen Stämmen oder Serogruppen von diesen Meningokokken. Und da gibt es verschiedene, die werden alphabetisch sortiert und eben diese Gruppe, Serogruppe C, da gibt es schon eine empfohlene Impfung, die in Deutschland regelhaft durchgeführt wird, im ersten Lebensjahr beginnt ab dem zweiten Lebensmonat. Und diese Serogruppe C ist auch so nach dem, was so Daten und Studien zeigen, mit die aggressivste Form. Es ist aber tatsächlich mitnichten die häufigste Form, denn die häufigste Form, das ist die Serogruppe E, über die wir jetzt hier sprechen, deren Impfung zwar zur Verfügung steht, Deren Impfung aber deutlich später erst ähm, ja, entdeckt, entwickelt wurde als die Serogruppe C, sodass ähm, da auch so ein bisschen die zeitliche Entwicklung da ein bisschen was damit zu tun hat, dass das jetzt sich so entwickelt hat, dass man C impft im Kalender und B noch nicht. Und was man auch wissen muss, je nachdem, in welchem Land man lebt oder wo man sich aufhält auf der Welt, gibt es auch verschiedene Schwerpunkte. In anderen Ländern sind andere Serogruppen äh, häufiger. Ähm, es gibt zum Beispiel in äh, Nordamerika und ich meine auch in ähm, Afrika relativ viel Serogruppe A zum Beispiel, die jetzt hier in Deutschland nicht so ganz äh, weit vorne ist, aber auch sehr selten vorkommen kann, ähm, eine Sache muss man aber zusammenfassen, wenn man über diese verschiedenen Gruppen spricht. Alle diese Gruppen können gefährliche Info Infektionen verursachen. Und wenn wir von ähm, einer Gruppe sprechen, die besonders gefährlich ist, heißt es das nicht, dass die anderen Gruppen äh, nicht gefährlich sind, sondern die sind vielleicht statistisch ein bisschen weniger gefährlich, haben ein bisschen seltener ähm, einen schweren Verlauf. Aber alle diese Formen können eine wirklich... Ja, lebensbedrohliche Erkrankung auslösen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man schon wissen sollte, wenn man darüber nachdenkt, ob man sein Kind zum Beispiel nur C und nicht B oder eben doch B impfen lässt.
1: Ja, ein bisschen weniger gefährlich ist trotzdem gefährlich. Das ist so die Punchline davon, von dem, was du gerade gesagt hast. Ich finde so ein bisschen widersprüchlich oder counterintuitiv, wie man es im Englischen sagt, dass die B-Stämme die häufigsten sind in Deutschland. Und genau gegen die ist die Impfung nicht regelhaft empfohlen. Da würde man ja eigentlich denken, okay, die sind anteilsmäßig so gering, dann braucht man auch nicht impfen. Aber mit 60 Prozent sind sie die, die am häufigsten vorkommen von allen. Und die, die Kinder, die erkranken, an dieser äh, an diesem schweren Krankheitsbild das sind hauptsächlich die ganz kleinen, also die Babys und die eigentlich die unter fünfjährigen die sind am, ähm, am häufigsten betroffen anteilsmäßig, obwohl diese Bakterien ja quer durch die Bevölkerung getragen werden, wie du schon gesagt hast. Also vielleicht haben auch wir die äh, auf der Nasenschleimhaut sitzen, ohne dass wir es merken und ohne dass wir krank werden davon. Aber da die so, weit verbreitet sind, ist auch eine Übertragung jederzeit möglich. Das Ganze passiert über Tröpfcheninfektion. Das heißt, durch ein Niesen, durch ein Spucken kann das übertragen oder können diese Bakterien übertragen werden auf ein Kleinkind beispielsweise, das dann wirklich in seltenen Fällen, das ist eine seltene Erkrankung, klar, aber wenn dann doch sehr, sehr schwer erkranken kann. Und diese, dieses Krankheitsbild ist innerhalb von wenigen Stunden lebensbedrohlich. Das fängt gar nicht so spezifisch an. Da würde man am Anfang, es gibt jetzt kein Symptom, das äh, auftritt. Und da denkt man dann, ah klar, ist ja äh, eine Meningokokkensepsis zum Beispiel oder eine Meningitis. Meningitis schon, aber jetzt nicht von dem äh, einen Stamm speziell. Sondern das sind eher so schwere unspezifische Krankheitszeichen, die man da die man da sieht. Und später kommen dann Hauteinblutungen dazu oder eben die Zeichen einer Hirnhautentzündung. Und wenn man nur den leisen Verdacht hat, dass es äh, sich um so eine Kr Erkrankung handeln könnte, dann muss man sofort ins Krankenhaus. Und dann muss unmittelbar die Diagnostik eingeleitet werden und sobald wie möglich natürlich auch die Therapie.
0: Mhm. Genau, also du hast jetzt nochmal schön äh, unterschieden auch von dieser Hirnhautentzündung und der übergeordneten Entzündung, die hier so den ganzen Körper befällt, so eine richtige Blutvergiftung mit diesen Meningokokken. Beides ist super gefährlich. Ähm, diese Hirnhautentzündung ist vor allem halt tückisch, tückisch, weil umso kleiner das Kind ist, umso unspezifischer sind die Zeichen. Das kann auch mal nur so eine Trinkschwäche sein, Fieber. Berührungsempfindlichkeit, was ganz ähm, aber schon ein Zeichen ist, was definitiv bedeutet, dass man das ausschließen muss, wäre zum Beispiel eine gespannte Fontanelle, also wenn die ja sonst so weiche Fontanelle wirklich äh, gespannt, vielleicht sogar so ja über dem normalen Niveau erhaben erscheint, dann wäre das ein Aspekt, wo man definitiv gucken muss, wenn ein junges Kind einen Krampfanfall hat oder ja, besonders schläfrig wirkt, dann muss man auch dran denken. Und was man vielleicht mal gehört hat, dass nämlich bei so einer Hirnhautentzündung man so eine Nackensteifigkeit, diesen sogenannten Meningismus hat. Das ist so ein Zeichen, das müssen Kinder ganz, also das müssen Kinder gar nicht haben. Also ganz, ganz viele Kinder, die so eine Hirnhautentzündung haben, die haben eben gar nicht diese Nackensteifigkeit. Das heißt, das schließt das Ganze auch nicht immer aus. Andersherum, nicht immer jeder steife Nacken, wenn jetzt gerade mein äh, gerade 15-, 16-jähriger Sohn, der den halben Abend mit seinen Freunden irgendwie vor der Konsole verbracht hat und den Kopf schräg gehalten hat, Nackenschmerzen hat, heißt es auch nicht immer, dass es Meningismus ist. Aber ähm, das ist so ein, so ein Symptom, was helfen kann, aber nicht immer da sein muss. Und was man auch sagen muss, ähm, so eine Meningitis mit Mening Meningokokken die überlebt man nicht, wenn man die nicht behandelt. Also da kann man jetzt auch nicht äh, denken, ja, das können wir jetzt mal irgendwie konservativ angehen. Das ist eine Erkrankung, die ähm, unbehandelt immer zum Tode führt, muss man sagen. Ähm, und selbst wenn man sie behandelt, da spielt der Zeitpunkt, wann man es erkennt und wann man loslegt mit der Therapie vor allem die Rolle. Ähm, je nachdem, welche Quellen man schaut, kann es auch in 5 bis 10 Prozent der Fälle immer noch tödlich sein. Darin, reden wir aber jetzt wirklich nur von der isolierten Hirnhautentzündung. Was du jetzt eben schon durch diese Einblutungen angedeutet hast, das ist diese schwere meningokokken wenn diese Erreger nicht nur die Hirnhaut befallen, sondern wirklich über die Blutbahn sich im gesamten Körper verteilen. Und diese meningokokken oder Meningokokken-Blutvergiftung ist wirklich einer der, das ist, glaube ich, das Horrorszenario jedes Kinderarztes. Und immer, wenn ein Kind kommt, was irgendwie Fieber hat oder Kopfschmerzen und dann an den Extremitäten, vor allem an den Beinen, so Blutungszeichen, zeigt zeigt, ähm, Einblutungen wie so blaue Flecken, die relativ schnell und spontan entstanden sind, ohne Trauma. Da geht, glaube ich, bei jedem Kinderarzt sofort die Alarmglocke an und da muss sofort an sowas gedacht werden. Ähm, Grund ist einfach, dass die ähm, wie so Giftstoffe aus den Bakterien die Blutgerinnung aus der Bahn werfen und ähm, es überall zu Blutungen kommt, aber auch gleichzeitig, dass es auch irgendwie so ein bisschen paradox zu Thrombosen kommen kann, die auch sehr gefährlich sein können. Und ähm, ja, solche ähm, ja, Meningokokkensepsen können zu Multiorganversagen führen, ähm, können zum Verlust von Gliedmaßen führen. Das haben, glaube ich, viele Kinderärzte leider in ihrer Laufbahn irgendwann mal mitbekommen, dass so ein Kind, ähm, ja, durch diese schweren Blutungen und durch Blutungsstörungen ähm, ausgelöst durch die Infektion ja, eben äh, nicht mehr alle Gliedmaßen behalten konnte, wenn es dann die Infektion überhaupt überlebt hat. So muss man das sagen, weil auch diese Blutvergiftung noch gefährlicher ist als zum Beispiel die reine Hirnhautentzündung.
1: Ja, auch mir tut sich da mit grauen ähm der eine oder andere Fall auf aus der Vergangenheit, wo ich das auch als behandelnder Arzt miterleben musste, das, wie du sagst, das haben fast alle von uns schon mal erlebt, das sind ganz schreckliche äh, Vorkommnisse, ganz schreckliche Schicksale und umso mehr muss man hier ganz vehement die Impfung gegen diese Bakterien und gegen das Auftreten dieser Erkrankung betonen, verteidigen, äh, forcieren, was auch immer. Natürlich Versuchen wir dann die Erkrankung, wenn sie aufgetreten ist, zu behandeln mit allen Möglichkeiten. Da gehören neben den Antibiotika auch ganz viel intensivmedizinische Maßnahmen dazu, die jetzt sicherlich hier den Rahmen bei weitem sprengen. Aber, und das ist ja auch das Thema der, der heutigen Folge, man kann auch schon vorher was dagegen tun. Nämlich, äh, es gibt Impfstoffe dagegen, gegen diverse Stämme. Und hier tut sich schon die erste Frage auf, okay, es gibt Impfstoffe gegen B-Meningokokken, es gibt Impfstoffe gegen C-Meningokokken, warum ist einer empfohlen, der andere nicht? Wir haben doch gesagt, das ist die häufigste, der häufigste Stamm, der in Deutschland auftritt, ist B. Also da ist das Problem der, dass es unterschiedliche Impfstoffe sind. Und du hast am Anfang schon von diesen Zuckerketten gesprochen, aus denen diese Kapsel besteht bei den Menigokokken. Und die Impfstoffe gegen die Menigokokken der Gruppe C ähm, sind sozusagen gereinigte Polysaccharide, also gereinigte Zuckerketten, ähm, die denen des Bakteriums sehr ähneln und dadurch das Immunsystem dazu bewegen, Antikörper zu bilden, und das ist ja der Sinn, der Impfung, dass der Körper, ohne dass er mit dem Bakterium in Berührung kommt, schon Abwehrstoffe bildet und somit die Erkrankung gar nicht zulässt. Diese Zuckerketten bei den B-Meningokokken sind allerdings ganz ähnlich äh, anderen körpereigenen ähm, Strukturen, die der Körper braucht, um ein funktionierendes Immunsystem zu haben, NCAM heißen die, und wenn man jetzt äh, das nehmen würde, dann wäre die Ähnlichkeit zu groß gegen diese körpereigenen Strukturen und das würde ähm, nicht funktionieren. Und deshalb ist das ein anderer, äh, eine andere Art des Impfstoffs. Da werden Oberflächenantigene verwendet, ähm, vier Stück von diesen Bakterien und die werden äh, als Impfstoff hat er dem Körper angeboten und dadurch kommt es zu dieser Immunreaktion. Und die Genese dieser dieser Impfstoffe ist einfach eine andere. Die, Impf die Impfstoffe gegen C, die gibt es schon länger. Da gibt es mehr Studien dazu, da wurden mehr Kinder damit geimpft als mit Gruppe B. Und deshalb gibt es gibt's da unterschiedliche Empfehlungen der STIKO. Wobei man hier wieder betonen muss, und du sagst es ja richtigerweise, fast in jeder der letzten Folgen, aber hast vollkommen recht damit, dass äh, diverse Institutionen in Deutschland, zum Beispiel die Stiko, äh, sehr konservativ agieren und sich schon ja eher Zeit lassen, damit so eine Empfehlung rauszugeben. Wir haben das auch in ich glaube in der letzten Folge schon diskutiert. Die Gründe dafür sind grundsätzlich schon auch nachvollziehbar, dass man einfach eher vorsichtig agiert und nicht irgendwelche Empfehlungen aussprechen möchte, die man dann zurückzieht und jegliche Glaubwürdigkeit verliert. Aber gerade bei so einem Thema wie dem Meningokokken B juckt es schon, jeden Kinderarzt zu sagen, na kommt jetzt, äh, sprecht endlich diese Empfehlung aus, es gibt Daten, wir brauchen das in unserem Impfkalender und wenn es die Empfehlung nicht gibt, dann mache ich es trotzdem.
0: Ja, ja, das also du sprichst da einen wunden Punkt auf jeden Fall an. Ich finde, das ist einfach so, als würdest du irgendwie im Auto sitzen mit ein paar Leuten und es sind aber, du schnallst aber nur zwei an. Und äh, wenn ein Unfall passiert, ist es halt eine Glückssache, ob die Angeschnallten oder die Nicht-Angeschnallten jetzt irgendwie rausfliegen. Weil so ist es, wenn du dich mit Mingo Kocken ansteckst. Du kannst Glück haben und es sind Gruppe C, die, gegen die du geimpft bist. Dann warst du angeschnallt. Oder du bist nicht angeschnallt und es sind die Gruppe A oder die vor allem die Gruppe B, die ja hier die häufigsten sind. Und ähm, du hast eben von den schmerzlichen Erlebnissen erzählt, die, äh, ja sagen wir mal, fast jeder Kinderarzt und jede Kinderärztin irgendwie wieder aufrufen kann, wenn man an seine Ausbildung zurückdenkt. Denn, ähm, das ist nämlich auch ein bisschen äh, so ein Argument der STIKO, ähm, es wird gesagt, naja, noch besser würden wir die Empfehlung nicht ganz klar aussprechen, weil die Fälle sind ja nicht so oft. Das ist ja relativ selten in Deutschland. Und ähm, wenn man sich die Zahlen anschaut, es gibt verschiedene Quellen, verschiedene Zahlen. Manche sagen zwei bis 400 Fälle pro Jahr in Deutschland, manche sagen so, fassen das ein bisschen enger. 3 bis 350 habe ich auch als Zahl gefunden. Ich persönlich finde das schon ein bisschen viel. Und ähm, wenn wir jetzt daran denken, wieso impfen wir zum Beispiel gegen Masern, haben wir auch gesagt, wir haben, möchten zum Beispiel da schützen vor so einer Ma Masern-Enzephalitis oder diesen schweren Folgen ähm, Gehirn, äh, Gehirn betreffend, die auch Jahre später nach einer Masern-Infektion auftreten, da reden wir auch von sehr seltenen Sachen. Und drei bis vierhundert Fälle pro Jahr in Deutschland, ähm, Ja, wenn man überlegt, jedes Jahr, wo gewartet wird mit einer solchen Empfehlung, kommt es weiterhin zu so vielen Fällen. Nicht, dass mit Einführung der Impfung die Zahl auf null geht, so ist das nicht. Aber dennoch ist zu erwarten, wie bei vielen anderen Impfungen, dass die Zahl schon ähm, möglicherweise auch äh, weiter zurückgehen könnte. Und ja, wie hoch wäre die Zahl eigentlich, wenn nicht in letzter Zeit ähm, so viele Kinderärzte nicht auch schon ähm, impfen würden? Also es ist schon eine interessante Frage aus meiner Sicht. Und ähm, was, ganz, was ich ganz witzig finde, ist, dass ähm, eben die Engländer, die wir ja schon oft gelobt haben, als dass sie doch relativ pionierhaft vorausgehen medizinisch, das kann man jetzt loben oder kritisieren, das hängt ein bisschen vom Blickwinkel ab. Aus der Medizinersicht ist das natürlich, wenn es am Ende gut geht, schon irgendwie immer als positiv zu werten, wenn sich jemand dann auch mal bereit erklärt, etwas einzuführen ohne dass es massenweise Daten schon gibt. Ähm, denn irgendwer muss ja irgendwie anfangen, um Daten zu generieren. Ähm, die sind ja auch die gewesen, die dann schon Jahre vor uns in Deutschland ähm, zum Beispiel Säuglinge nach dem Dreierschema geimpft haben, nach zwei, vier und zwölf Monaten zum Beispiel oder zwei, vier und elf Monaten. Wohingegen man in Deutschland ja gesagt hat, nach zwei, drei, vier und Elf Monaten, Also äh, so ein Vierfachschema gemacht hat. Und deswegen ist auch die Men Meningokokken-B-Impfung empfohlen ähm, eben als Dreierimpfung ähm, nach zwei, vier und ähm, elf Monaten, so wie jetzt ja auch die Empfehlung angepasst worden ist für die ganzen anderen Impfungen im ersten Lebensjahr. Also auch da hat man sich dann zum Beispiel dem schon in England gängigen Schema dann irgendwann angeschlossen. Und so denke ich aber auch, dass es nicht ewig lange dauert, bis ja, dann doch die STIKO diese ähm, Empfehlung aussprechen kann ähm, für alle Kinder. Es gibt ja Kinder, die ähm, da gibt, gilt die Empfehlung schon, es gibt ja eine eingeschränkte Empfehlung für die Impfung schon für Kinder, ähm, die einen Immundefekt zum Beispiel haben oder andere Gründe ähm, haben, um ähm, ja, anfällig zu sein für Meningokokken, zum Beispiel wenn sie keine funktionsfähige Milz mehr äh, besitzen dann würde man ähm, auch bei der STIKO eine Empfehlung für solche Kinder finden, aber die gänzliche, die steht noch in Anführungsstrichen aus. Ich, ich glaube an das noch. Ich glaube, dass das schon noch irgendwann sicher kommen wird.
1: Ja, ich glaube auch, aber es kann durchaus sein, dass es noch länger dauert, als wir uns wünschen. Also die STIKO, die ist da ja auch transparent, die sagt ja auch, warum sie das nicht empfiehlt oder noch nicht empfiehlt. Es gibt da regelmäßig so ähm, Schriftwerke dazu. Für die Meningokokken-B-Impfung ist das zum Beispiel. Das nennt sich immer epidemiologisches Bulletin. Ähm, das letzte ist da aus 2018. Das ist auch auf der Seite des Robert-Koch-Instituts abrufbar. Da kann sich jeder, kann sich jeder diese, was sind das, 20 Seiten fast ansehen und durchlesen und kann versuchen nachzuvollziehen, warum die STIKO jetzt diese Empfehlung nicht abgegeben hat. Wortwörtlich sagt sie ja, da die Krankheitslast in Deutschland weiterhin sehr niedrig ist, deswegen ist das weiterhin nicht empfohlen. Und es gibt auch eine Grafik dazu, vielleicht können wir das dann auch verlinken, äh, wo man sieht, dass im Vergleich zum, das beginnt bei 2002 und im, bis 2016 geht das sukzessive runter, diese äh, Inzidenz der der Meningokokken-Erkrankungen äh, mit Meningokokken B. Ähm, was mich jetzt dazu bringt zu sagen, es wird wohl noch länger dauern, ich würde mal mutmaßen, dass auch die Meningokokken B-Erkrankungen sowie alle anderen ähm, Tröpfcheninfektionen außer Corona in den letzten eineinhalb Jahren drastisch zurückgegangen sind. Weil jeder mit so einem Mundschutz rumläuft, weil die Hygienemaßnahmen natürlich äh, dementsprechend schärfer sind, weil es weniger Kontakte gibt und ich es würde mich sehr wundern, ich würde eigentlich fast mein ähm, na vieles <lacht> drauf verwetten, dass auch diese Meningokokken B Erkrankungen rasant zurückgegangen sind, was wiederum jetzt auch kein äh, Druckargument für die STIKO ist, zu sagen, ja, jetzt müssen wir die Impfung aber zulassen. Was sein kann, ist, dass es mehr Daten gibt in der Zwischenzeit, das ist mir bis jetzt nicht bekannt, die kenne ich nicht oder die, die sind sich mir nicht erschließbar, wo man sagen kann, okay, jetzt äh, hat man da wissenschaftliche Untermauerung und, und geht diesen Schritt, aber wenn es nur um die Erkrankungen in Deutschland geht und wie viel davon auftritt, wobei natürlich jeder Fall einer zu viel ist, aber dann wird es, glaube ich, noch ein bisschen dauern.
0: Hm. Ja, bin ich auch gespannt. Mal gucken, wer, wer recht behält, ob es doch in jüngerer oder doch in späterer Zeit passiert. Aber du hast vollkommen recht, dadurch, dass ähm, die äh, Infekt Infektzahl, was auch diese äh, zum Glück, ja muss man sagen, Meningokokken angeht, äh, dass die mit Sicherheit auch rückläufig sind, das ist natürlich kein ganz klares Druckargument eben, um da jetzt Gas zu geben. Da hast du schon recht. Aber die Stiko betont immer, dass sie eher unabhängig argumentiert anhand einfach nur der Daten und Studien. Das heißt, wenn vielleicht doch ausreichend Studien da sind, kommt die Empfehlung dennoch, auch wenn vielleicht die Infektion derzeit auf einem äh, absteigenden Ast ist. Ähm, das ist aus meiner Sicht äh, dennoch ein ähm, aktuelles Thema, denn man denkt ja jetzt nicht darüber nach, was passiert in drei, vier Jahren, sondern mein Kind ist vielleicht jetzt eben in diesem Impfalter und ich möchte wissen, ob ich es jetzt machen soll oder nicht. Und vielleicht mhm. noch eine interessante Frage ist, gibt es eigentlich einen Unterschied der Verträglichkeit, wenn ich Kinder jetzt sagen wir mal mit dem gängigen Impfschema impfe plus oder minus noch die Meningokokken-B-Impfung obendrauf und da muss man sagen, hat sich schon die Erfahrung eingestellt, dass wenn man zusätzlich zu der äh, zum Impfkatalog, der empfohlen ist von der STIKO, noch zur genau gleichen Zeit, also simultan die Meningokokken-B-Impfung dazu gibt, ähm, ist die Rate an ja sagen wir mal Impfnebenwirkungen im Sinne von Fieber, Unwohlsein, ähm, Schmerzen an der Einstichstelle ähm, bei den Kindern, die Meningokokken gleichzeitig dazu geimpft bekommen ähm, vom Typ B, ähm, etwas höher. Das hat man äh, klar festgestellt, das steht auch so in der Fachinformation vom ähm, gängigsten ähm, Impfstoff ähm, für Säuglinge drin. Und da wird klar gesagt, es ähm, tut aber nichts an der Effektivität. Also die Impfung funktioniert genauso gut. Wenn man aber den Kindern, sagen wir mal, diese ähm, etwas heftigere Impfreaktion ersparen möchte, kann man die auch trennen. Also man muss dann nicht alles mit zwei, alles mit vier und alles mit elf bis zwölf Monaten geben, sondern man kann sagen, ähm, man lässt Abstände. So könnte man zum Beispiel überlegen, man gibt die Sechsfach-Impfung und Co. zum Beispiel mit zwei Monaten, die Meningokokken-B-Impfung mit drei Monaten, dann macht man mit der Sechsfach wieder weiter mit vier Monaten und die Meningokokken B mit fünf Monaten. Also so vier Wochen zwischen den Sachen äh, zu lassen, ist, denke ich, ähm, ein vernünftiger Abstand. Und auch da, ähm, so steht es auch in der Empfehlung, ähm, in der Fachinfo drin tut es keinen ähm, Abbruch dem Impferfolg. Ähm, wobei in der Fachinfo auch kein klarer Abstand drin steht zu den anderen Impfungen. Aber ich würde sagen, von zwei bis vier Wochen äh, kann man da ausgehen, dass das ein sinnvoller Abstand ist.
1: Ja, das klingt meiner Meinung nach nach einer runden Sache. Genau.
0: Vielleicht reden wir noch ein, über einen Aspekt, den ich jetzt hier noch äh, nennen wollte. Ähm, für viele ist das Thema ja problematisch, wegen der Kosten, muss man ja auch naja, sagen. Das stimmt, Weil, das ist ein guter ähm, Punkt. dadurch, dass die STIKO das nicht empfiehlt oder noch nicht in den Kalender mit aufgenommen hat, gibt es viele Krankenkassen, die sich sträuben, die Kosten zu übernehmen. Und ähm, für den einen ist das vielleicht nicht so viel, aber ich kann das schon sehr gut nachvollziehen, dass das äh, doch ein einschneidendes finanzielles Erlebnis sein kann, sein Kind gegen Meningokokken B zu impfen, denn da kostet jede Dosis ja so ungefähr 100 Euro und da man ja drei Stück davon braucht, ähm, gerade wenn man dann als Säugling damit anfängt, dann ist man ganz schnell bei 300 Euro und das ist schon eine relevante Summe, finde ich, ähm, für eine einzige Impfung bei einem Kind. Ähm da gibt es verschiedene Herangehensweisen, wie man das Thema angehen kann. Klar kann man es auch einfach erstmal selber zahlen. Ähm, man kann sich natürlich erstmal erkundigen, welche Krankenkassen das bezahlen. Und ich habe äh, oder tue für euch in die Shownotes einen Link von kinderärztemnetz.de, wo jemand netterweise die Krankenkassen aufgelistet hat, die ähm, unter mehr oder weniger äh, klaren Bedingungen diese Impfung empfehlen, manche ähm, äh, diese Impfung bezahlen, manche bezahlen teilweise die Impfung, manche bezahlen die, ja, nur unter äh, Vorlage einer ärztlichen Empfehlung, also das ist so sehr, sehr Wust und da muss man sich mal so durchgucken. Ganz wenige, die, über, die übernehmen das äh, anstandslos, das geht auch. Ich persönlich würde glaube ich bei meiner Versicherung, wenn ich mich das fragen würde, einfach mal anrufen und sagen, so ich würde das echt gerne machen und für mich ist das ein Kriterium, man muss ja manchmal auch pokern, wenn es um so Verträge geht, dass man sagt, ja, also ich würde das zum äh, Kriterium machen, ob ich bei ihrer Versicherung bleibe, ja oder nein, ich weiß mhm. es nicht, also ich würde das so einfach so mal ausprobieren, ich habe aus persönlichen äh, Erfahrungen schon mal ähm, Erfolg gehabt, indem ich das so gemacht habe, dass ich gesagt habe, ganz ehrlich, es gibt sehr, sehr viele Versicherungen, ähm, ihres nicht die einzige und ähm, ich hätte gerne die Kosten für diese und jene Leistung erstattet, ähm, weil die aus meiner Sicht gerechtfertigt war. Ich zahle da anstandslos meine Beiträge und habe da als junger Mensch bisher wenig von Gebrauch gemacht. Da dachte ich, da kann ich da auch mal was verlangen und so hat das dann auch funktioniert. Und ähm, so denke ich, kann man es auch mal versuchen, weil so eine Krankenkasse wird sich das schon überlegen, ähm, ob sie äh, ja die Kundschaft äh, ziehen lässt wegen 300 Euro ja oder nein. Also zumindest einmal probieren, äh, sollte man es einmal mit seiner Krankenkasse sprechen und ähm, ich bin sicher, dass nicht jeder äh, damit Erfolg haben wird. Da würden mich auch mal Erfahrungsberichte interessieren, die ihr uns mal schicken könnt, ähm, wie das bei euch so gelaufen ist. Vielleicht hat einer auch einen Tipp von der Krankenkasse, die hier nicht auf dieser Liste steht, wo das auch einwandfrei geklappt hat. Ähm, deswegen ähm, ein sehr, sehr interessanter Aspekt und ähm, den man berücksichtigen kann. Am Ende des Tages muss man aber sagen, ganz klar, Geld sollte natürlich nicht der entscheidende Faktor sein, ob man sein Kind schützt oder nicht. Wenn man da jetzt wirklich vollkommen von überzeugt ist, sollte man irgendwie versuchen, einen Weg zu finden. Ich weiß, dass es vielleicht auch manchmal schwer sein kann. Vielleicht kann man auch nochmal die Eltern fragen, also die eigenen Eltern, beziehungsweise die Großeltern, ob sie da nicht noch auch sich beteiligen wollen. Also vielleicht gibt es da Möglichkeiten noch irgendwie zu überlegen, wie man das stemmen kann, wenn es für einen schwierig ist. Ähm, am Ende des Tages kann vielleicht der ein oder andere dann auch äh, darin den Grund sehen, die Krankenkasse zu wechseln? Das kann man ja auch manchmal aushandeln, dass man den Wechsel dann vollzieht, wenn das übernommen wird. Also irgendwie, glaube ich, gibt es immer einen Weg. Aber wenn man es leisten kann, ähm, kann man es natürlich auch einfach äh, aus eigener Tasche finanzieren, wenn es nicht anders geht.
1: Also eine Möglichkeit, außer der Krankenkasse die Pistole auf die Brust zu setzen, was sicherlich adäquat und angebracht ist, was wahrscheinlich einfach nur dazu führt, dass es die, dass, dass die Angelegenheit zur nächsthöheren Hierarchie, zur nächsthöheren Hierarchieebene gebracht wird. Weil wenn ich sage, zahlt die Krankenkasse diese Impfung und der erste Mitarbeiter sagt, nö, machen wir nicht, und ich sage, okay, dann äh, verlasse ich die Krankenkasse, dann gerät er vielleicht so ein bisschen unter Druck und fragt dann doch den Nächsten in der Hierarchie und der hat dann vielleicht ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit oder ein bisschen mehr Erfahrung, was das angeht. Aber die zweite Möglichkeit, die es auch noch gibt, und da müsste man wiederum mit dem Kinderarzt äh, sprechen, nicht den Kinderarzt wechseln, sondern nur mit ihm sprechen, ob man es als Reiseimpfung deklarieren kann. Ähm, dazu sollte man natürlich reisen, auch irgendwann, aber ähm, das ist auch eine Möglichkeit, wie man äh, da zu einer Finanzierung kommen kann.
0: Hm, ist ein guter guter äh, Aspekt. Ja, könnte natürlich dazu einladen, dann so, ja, was weiß ich jetzt nicht, da muss man jetzt nicht so kreativ sein, sich zu überlegen, dass man sagt, ich reise da und dahin, ach nee, ja, genau. jetzt, jetzt doch nicht, äh, ging nicht, äh, wegen Corona zum Beispiel, genau. äh, konnte ich doch nicht hinreisen. Ja, da will ich jetzt, äh, sage ich mal, schweige ich ab diesem Punkt, ähm, da wollen wir jetzt auch nicht zu, zum Lügen anstiften, auf keinen Fall, wie gesagt, ähm, aber es ist einer der Möglichkeiten, vielleicht, wenn man gar nicht weiß, wohin der nächste Urlaub geht. Kann man sich ja überlegen, irgendwo hinzureisen, wo das vielleicht Sinn macht mit der Impfung, dann ähm, kriegt man das vielleicht irgendwie äh, überlegt, da muss man aber nochmal ganz genau nachschauen, wo für welche Gebiete eine solche Impfung am ehesten Sinn macht, ähm, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt gibt wirklich viele Wege, wie man es probieren kann. Jo. Weil du jetzt noch mehr
1: von deiner kriminellen Aderpreis preisgibst. Du hast das doch vorgeschlagen. Also. Reiseimpfung. Ja, du hast ja gleich hier die das Reisebüro wieder betrogen. Halb.
0: Hm. Ja, jetzt muss ich mal überlegen, ob wir das jetzt hier rausschneiden. Ich glaube, ich lasse das jetzt drin. Das ist okay. Ich bin ein ehrlicher Mensch, ich möchte hier nichts vertuschen. Ähm, ja. Also Ehrlichkeit steht ganz weit oben bei mir, deswegen ähm, Sehr gut. ganz wichtig, dass man da offen und ehrlich mit umgeht mit dem Thema. So. Jawohl. Ich glaube, wir haben das jetzt soweit gut besprochen. Ich glaube, es ist äh, großflächig auch der Eindruck rübergekommen, hoffentlich bei den Hörerinnen und Hörern, dass wir äh, sehr für diese Impfung sind, pro diese Impfung sind, dass äh, wir es nicht so sinnvoll finden, auf Basis der doch jetzt sehr, sehr großen Erfahrungen mit diesem Impfstoff in anderen Ländern ähm, ja darauf zu verzichten, dass Geld da auch nicht der ausschlaggebende Faktor sein sollte, dass man ja das Ganze sein lässt und deswegen von unserer Seite aus Daumen hoch, grüner Haken für diese Impfung. Und ja, wir sind noch kontroverser Meinung, ob das bald oder doch erst in weiter Zukunft folgt, dass die STIKO sich dieser Meinung anschließt. Mal schauen. Eure Erfahrungsberichte dazu interessieren uns natürlich auch gerade vielleicht, wenn ihr gekämpft habt, um diese Impfung irgendwie finanziert zu bekommen, würde mich mal interessieren, wie ihr das hinbekommen habt. Oder andersherum, wenn das ein Spaziergang war und die Krankenkasse gesagt hat, ja, ja, gar kein Problem, dann wollen wir das natürlich auch mal gerne hören, um rauszufinden, wo das, wo das war, wie das geklappt hat. Also schickt uns da gerne eure Erfahrungsberichte an info.handfussmund.de oder meldet euch bei Social Media, es wird auch wieder einen Post geben zu der aktuellen Folge, darunter könnt ihr euren Erfahrungsbericht platzieren und ähm, vielleicht gucken, ob andere auch Fragen haben oder sich nicht sicher sind und darauf mal eingehen. Ähm, da entwickeln sich ja immer wieder auch ganz äh, fruchtbare Diskussionen unter den Postings. Ansonsten, wenn diese Folge für euch hilfreich war und ihr andere Eltern, Familien oder Menschen kennt, die sich das Ganze auch fragen, wir sind ja jetzt zum Beispiel gar nicht so richtig auch auf das Thema eingegangen, was ältere Kinder angeht, wenn man das noch nach holen will, sage ich jetzt hier direkt ganz, ganz kurz, ja, natürlich geht das auch. Auch da kann man das ähm, nachimpfen, völlig unproblematisch. Da ähm, kann der Kinderarzt die Kinderärztin auch zu beraten. Leitet diese Folge dann gerne weiter an die betreffenden Personen, dass sie ähm, sich das mal anhören können. Vielleicht hilft es denen weiter, sich zu entscheiden, pro oder kontra dieser Impfung, hoffentlich pro. Und ähm, ja, wenn dann noch ein bisschen Zeit übrig ist, lasst uns doch mal ein Like da, ähm, zum Beispiel auf einem äh, ja, Podcast-Netzwerk eurer Wahl, zum Beispiel bei Apple Podcasts, würden wir uns über eine 5 sterne bewertung sehr freuen. Das hilft uns, gesehen zu werden. Ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, macht es gut, bleibt gesund und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss.